0: En solo este día, pregúntate, ¿cuántas veces has dicho o has pensado que no tienes tiempo? De verdad, quiero que lo pienses bien. Ponle pausa si quieres. Todos tenemos las mismas 24 horas para hacer con ellas lo que se nos pegue la gana. En este episodio reflexiono sobre cómo es que creo que desperdiciamos el tiempo y cómo podemos recobrar nuestra vida al darle al tiempo la importancia que se merece. el mindfulness, la inteligencia emocional y la espiritualidad. Te invito a que me acompañes en este viaje. Yo soy Angélica Sánchez. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien. El tema de hoy me emociona muchísimo porque creo que es algo súper relevante para todos y ha estado en mi mente últimamente porque, como universitaria, a punto de graduarme y convertirme en un adulto de verdad, la noción del tiempo ha estado en mi cabeza mucho más de lo normal. Y llegué a la conclusión de que hay seis lecciones que podemos aprender del tiempo. Creo que hablar del tiempo es algo que a todos nos hace sentir mil emociones diferentes dependiendo en el punto de nuestra vida en la que estemos, en el que estemos. Y por eso creo que estas seis lecciones le pueden servir a alguien más porque me han servido a mí muchísimo. Entonces espero que les guste. Una vez leí que si no tenías tiempo para irte a cortar el pelo, esa era una señal de que algo andaba mal en tu vida. Y tal vez esto te parezca insignificante, pero eso me marcó muchísimo porque me di cuenta que hay momentos en la vida, y a mí me pasaba súper seguido, donde estaba tan ocupada que pensaba que no tenía ni tiempo para irme a cortar el pelo. Cuando cortarte el pelo es algo rápido, algo que te hará sentirte bien, y es una oportunidad de tomarte un descanso y hacer una actividad por ti misma. Entonces, desde que leí eso, lo recuerdo mucho cuando estoy hasta el tope de cosas que hacer y digo, a ver, ¿me podría dar un momento para irme a cortar el pelo o cualquier otra actividad que sea rápida, que no le demos tanto valor, pero al mismo tiempo sí cuente algo en nuestra vida? Y es algo que me ayuda a regresar, a darme cuenta de, ok, te tienes que dar 10 minutos para reflexionar en todo lo que estás haciendo. Y creo que uno de los cambios más grandes que te pueden transformar como persona es dejar de pensar y decir, no tengo tiempo. Y lo digo entre comillas, no me puedes ver, pero lo estoy haciendo entre comillas. Y es súper importante minimizar literalmente las palabras que salen de nuestra boca cuando decimos no tengo tiempo, porque de cierta manera estamos materializando el pensamiento de que no tengo tiempo, que existe en nuestra cabeza constantemente, y al decir que no tenemos tiempo, Pensamos desde la carencia. Tienes suficiente tiempo. Todos tenemos suficiente tiempo. Tus 24 horas son las mismas 24 horas que tenía Steve Jobs, Elon Musk, Carlos Slim y cualquier persona que admires. La próxima vez que digas, no tengo tiempo, pregúntatelo dos veces y sé honesto. Y si estás escuchando esto, de verdad, no quiero que vuelvas a decir que no tienes tiempo, porque es la mentira más grande que te estás diciendo a ti mismo. Yo todavía de repente se me sale, pero ahora soy mucho más consciente de cuando se me sale e intento reflexionar luego luego y lo corrijo en mi cabeza. Digo, ok, sí tengo tiempo, pero la verdad no lo quiero hacer. Entonces, primera lección. Tenemos que dejar de pensar desde la carencia y enfocarnos en la abundancia. Si crees que el día no te rinde, entonces levántate más temprano y verás que el tiempo puede ser abundante. Al levantarte temprano, verás lo bien que se siente comenzar tu día cuando el mundo sigue dormido. Yo de verdad siento que hay magia en las mañanas. Sí cuesta trabajo levantarte temprano, sí, pero empezar muchas veces suele ser lo más difícil. Después, si te levantas más temprano, te podrás ir a dormir más temprano y de esta manera no perderás horas de sueño porque si te vas a dormir temprano, podrás regenerar tu energía sin llegar al burnout, o sea, sin llegar al colapso. Entonces, cuando la gente dice como ¡Ay, no me voy a despertar súper temprano porque necesito dormir! La solución es vete a dormir más temprano. Por ejemplo, yo... Hice un reto de tres meses y esos tres meses me tenía que despertar a las 4 de la mañana todos los días menos los fines de semana. Y la verdad es que me sentía súper bien. Lo malo fue que después de un mes y medio comencé una clase nocturna que terminaba después de las 10 de la noche. Y se supone que en el reto tenías que irte a dormir antes de las 10 de la noche para que tuvieras por lo menos seis horas de, de, de sueño. Entonces, por unas dos semanas, empecé a dormir un poquito menos de seis horas y la verdad es que me descompensé. Comencé a tener unos días con unos dolores de cabeza horribles y simplemente quería terminar todas mis cosas y volverme a dormir. Y ahí me di cuenta de mi número ideal en promedio de horas de sueño. Me di cuenta que eran siete. Entonces, desde ese día, intento dormirme todos los días antes de las diez, si es posible... Y por lo menos tener siete horas de sueño, porque la verdad es que no necesitamos tantas horas de sueño como pensamos. Todos somos diferentes, pero no son tantas como pensamos. De verdad podemos funcionar perfectamente con seis, siete, cada quien. Pero lo importante es que yo aprendí que mis siete horas son sagradas por medio de prueba y error. Porque construí un hábito de despertarme temprano y dormirme temprano para poder tener la energía necesaria para hacer todas las cosas que quería hacer en mi día. Y lo más importante para poderte despertar más temprano es saber qué es lo que vas a hacer al día siguiente. Porque si te despiertas sin saber qué hacer, muy probablemente te vas a volver a dormir. Entonces, si quieres empezar a recobrar tu tiempo y quieres comenzar por despertarte más temprano, te recomiendo que planes cada día una noche antes, o también puedes planear tu semana completa en domingo para que empieces y todos los días ya sepas qué hacer. Porque hay un dicho que dice que el que fracasa en la planificación, planifica su fracaso. Y creo que es muy cierto. Y a lo mejor también dirás, ¿por qué es que esta loca quiere despertarse tan temprano todos los días? No hay prisa, mejor me duermo más tarde a las 2 de la mañana y termino mis cosas. Pero los que ya se despiertan temprano, tipo 4, 5 o hasta 6 de la mañana, estarán de acuerdo conmigo cuando les digo que cuando te despiertas tan temprano, no hay nadie que te moleste y puedes hacer todas las cosas que tú quieres sin interrupciones. Puedes empezar tu mañana sin mensajes que contestar inmediatamente, sin tener que interactuar con gente que no te cae bien, sin estar escoroleando en tu teléfono porque ¿quién quiere estar en Instagram a las 5 de la mañana? De verdad, puedes empezar tu día como tú quieres. Te lo recomiendo mucho. Despiértate temprano. Lección número 2. El tiempo es uno de los regalos más importantes que tenemos. Cuando ves el tiempo desde la abundancia, te das cuenta de por qué es un regalo. Desafortunadamente la mayoría de las veces nos damos cuenta del paso del tiempo solo cuando se presentan fechas importantes, como un cumpleaños o un aniversario. Pero es súper importante darnos momentos cada día para reflexionar sobre nuestro día, sobre nuestro trabajo y sobre nuestra vida. En ese orden. Día, trabajo, vida. De esta manera, todos los días puedes identificar lo que está funcionando, lo que no te está funcionando, puedes darte literalmente dos minutos para agradecer, porque aunque no lo creas, todos los días, por más malo que sea tu día, siempre hay algo por qué dar gracias. Y también, cuando reflexionas, te puedes aplaudir las cosas que hiciste bien ese día. No simplemente reflexionar en lo malo. Y ya sé que a muchas personas les da flojera tener un diario y escribir cosas todos los días porque yo era de esas personas en un momento en mi vida. Pero te recomiendo que empieces por escribir a mano una reflexión de una sola oración todos los días. Y esto lo puedes volver un hábito. Si lo haces por 21 días probablemente se te va a quedar el hábito. Y también lo puedes hacer a la misma hora para que tu cerebro registre qué hace ahora Tienes que reflexionar. De verdad, esto te puede tomar menos de dos minutos o diez minutos o hasta veinte minutos si tú quieres. El tiempo que creas necesario. Porque de verdad creo que cuando empiezas a reflexionar en tu cabeza pasa algo como un efecto dominó con tus pensamientos. Y empiezas con una reflexión y se te ocurre otra y luego empiezas a pensar en otra cosa. Y de verdad ya después terminas reflexionando en todo tu día. Y ya tienes una perspectiva de todo lo bueno y lo malo que te pasó. Porque aparte de reflexionar en las cosas buenas, para quedarnos con un buen sabor de boca antes de dormirnos, o la, a la hora que reflexiones, también es importante reflexionar en lo negativo, porque creo que... Últimamente escuchamos tantas cosas positivas y que siempre hay que estar positivos que se nos olvida que lo negativo es necesario para saber en qué tenemos que estar mejorando. Entonces, si se te viene un pensamiento negativo, no lo intentes suprimir durante tu reflexión. Encuentra la manera de ver cómo puedes usar ese pensamiento para mejorar, para que cuando te encuentres en la misma situación donde te encontraste ese día, la puedas mejorar. Ahora, Lección número 3. Usa tu tiempo para hacer cosas que le sumen a tu vida. Cuando te das cuenta de la importancia del tiempo, podrás ver que es súper importante dedicar tiempo a las cosas que le suman a nuestra vida. Y no digo que todos los días trabajes en eso que te haga más feliz, porque, pues, si somos realistas, no todos los días somos felices, y eso está bien. Ojalá todos los días pudiéramos disfrutar de las dulzuras de la vida, pero pues no. Hay unos días que nos toca trabajar y trabajar duro, pero lo que sí puedes hacer es que todos los días, ya sea que tengas que trabajar o puedas echar flojera todo el día, hagas cosas que te sumen como persona. Si tienes que trabajar, trabaja en algo que te sume a corto, a mediano o a largo plazo. Trabaja en algo que te convierte en una mejor persona, que te saque de tu zona de confort y también en algo que puedas mejorar las vidas de los demás también. Y es muy importante tener en cuenta para todos los workaholics, porque me considero una workaholic yo también, <ríe> hay que darnos días para descansar. Date días para hacer un descanso activo si quieres. Si eres de esas personas que no puede estar un día completo sin hacer nada, entonces escoge algo activo, pero igual que no requiera de tanto esfuerzo como trabajar. Porque es muy importante saber que mientras descansamos, también estamos trabajando. Pero es un trabajo diferente. Cuando descansamos, le damos la oportunidad a nuestro cuerpo, a nuestra alma y a nuestra mente de recobrar su sagrado equilibrio y de resetearse. Cuando descansamos y nos liberamos de las constantes distracciones en las que vivimos hoy en día, le damos espacio a nuestra mente a que recobre su creatividad. Le damos chance a nuestro cuerpo para que descanse y pueda ganar más fuerza. Y también le damos la oportunidad a nuestra alma para que encuentre paz si es que la perdiste, que muy probablemente la perdiste porque vivimos en un caos en esta cultura en la que vivimos hoy en día y es muy fácil perderse, pero está bien, para eso son estos días de descanso. Robin Sharma comparte una enseñanza muy sencilla pero súper poderosa en el libro del monje que vendió su Ferrari, que estoy traumada, de verdad subrayé todo porque todo me pareció importante, y te voy a parafrasear. Robin Sharma dice que la vida es como manejar un coche. Muchos están tan ocupados manejando, que piensan que no tienen tiempo para cargar gasolina. Pero es obvio que si nunca paras para cargar gasolina, no es cuestión de si el motor va a colapsar en algún momento. Es cuestión de cuándo va a colapsar. Y lo mismo es con la vida. También Jay Shetty, un ex monje que tiene un excelente podcast que se los recomiendo muchísimo, que se llama On Purpose with Jay Shetty, él dice que si estás en la etapa en tu vida donde estás construyendo algo, estás emprendiendo, estás trabajando en un proyecto, te debes de dar por lo menos dos días al mes para desconectarte completamente. Ni siquiera ver tu teléfono, no computadora, nada. Y literalmente tienes que agendar estos días en tu calendario porque si no, no van a pasar. Y lo importante es darte estos dos días al mes cuando sientas que vas a colapsar para que precisamente evites el colapso y te puedas dar ese día para recobrar energías. Y si ya eres una persona más establecida y tu trabajo no depende al 100% de ti, él recomienda darse todos los fines de semana como descanso y la mayoría de tus noches para que puedas pasar tiempo con tu familia, con tus amigos, hacer las cosas que liberan tu creatividad y te dan paz. Y es muy importante agendar estos momentos de descanso porque si no siempre van a pasar cosas nuevas que tenemos que agendar y el tiempo se nos va a ir y siempre vamos a estar trabajando. Ok, ahora vamos con la lección número 4. Para vivir más plenos es necesario pasar tiempo con nosotros mismos. Esto es algo que para mí es súper importante. Creo que muchas personas anhelan tener más tiempo consigo mismos porque cada que tenemos un tiempo a solas, cuando vivimos unas vidas muy deprisa, es como ese pequeño momento para ti se siente como oro. Y si eres de esas personas que no les gusta estar solas, también te recomiendo darte el tiempo para reflexionar por qué no te gusta estar contigo misma. Yo sé que puede dar muchísimo miedo adentrarte en tu mente, pero una vez que lo haces, es algo hermoso el poder conocerte y aprender de ti cada día. Yo, por ejemplo, soy muy extrema, y cuando me voy a la universidad y estoy lejos de mi familia, me cuesta mucho trabajo balancear mi tiempo con mis amigos y conmigo misma. Y no es precisamente como estás pensando. Me pasa algo muy chistoso. Me gusta más estar yo sola que estar con mis amigos muchas veces. Mis amigos que estén escuchando esto ya me conocen. Y la verdad es que para una niña de 22 años en plena universidad es algo fuera de lo común. Creo que son ciclos y estoy en un ciclo en mi vida donde... Algunos pensarán que estoy loca, pero de verdad creo que soy mi mejor amiga en este momento y... Claro que a veces soy mi peor enemiga. Todos somos nuestros peores jueces. Pero... En mis últimos años de vida he aprendido a sentirme tan cómoda conmigo misma que me he dado cuenta que hasta... que hasta ya llegué a un extremo y he empezado a salir un poco más con mis amigos, también con la escuela, todo intento buscar un balance. Pero por eso es que me encanta tanto fomentar este pensamiento de encontrarte a ti mismo y y saber quién eres y identificar todas esas emociones que sentimos y simplemente aprenderte a conocer porque es algo de verdad tan liberador y tan hermoso que es por eso una de las grandes razones por las que empecé este podcast porque me ha traído tanta felicidad el estar conmigo que es algo que no me lo puedo guardar y otras personas tienen que escuchar esto. Entonces espero que si no te gusta estar solo, lo intentes. Porque también lo bonito es aprender a encontrar ese equilibrio. Porque estar solos puede ser una excelente manera de recobrar nuestro camino, nuestras visiones, encontrar nuestro centro. Cuando a veces nos sentimos tan agobiados por el mundo exterior, pero pues también para algo están los amigos, las relaciones son súper importantes. Entonces no te dejes llegar al extremo como lo hice yo. Estoy tratando de buscar mi balance otra vez. Entonces, esa fue lección 4. Ahora, lección 5. Vive en el presente. Al vivir en el presente, o sea, ser mindful, vas a lograr que cada día, sin importar si fue un súper día, excelente, tuviste, todo te salió bien. O a lo mejor, no, no, no todo te salió bien. Igual, vas a encontrar la manera de disfrutar lo que estás haciendo. Estar en un estado de mindfulness significa tener nuestra atención en el presente y todos los seres humanos tenemos la capacidad de estar en el presente y de mantenernos ahí por un rato. Cuando estás en el presente, te va a ser mucho más fácil encontrar instantes en tus días random donde te vas a sentir súper feliz de simplemente estar vivo. Se escucha muy chistoso, pero te lo juro que es real. Todos hemos tenido momentos mindful, aunque ni siquiera sepas qué significa ser mindful, los has tenido. Es muy común pensar que estar en el presente al 100% es algo que no pasa muy seguido, pero no tiene por qué ser así. Tú tienes la habilidad para convertir cualquier momento en un momento mindful. Por ejemplo, imagínate que vas manejando y hay muchísimo tráfico y vas tarde. Seguramente estás tensísimo porque estás agobiado por el tráfico, a todo el mundo nos ha pasado. Probablemente, cuando termines de manejar, vas a llevar esa tensión contigo a tu trabajo o a donde sea que vayas. Cuando te encuentres en esta situación, puedes intentar practicar el mindfulness cambiando tu foco de atención, de tu preocupación, a tu respiración o a cualquiera de tus cinco sentidos. Puedes enfocarte en la letra de la canción que estás escuchando, en la textura del volante, en ver atentamente a tu alrededor, tampoco te piques mucho porque vas manejando, acuérdate, pero enfócate en cualquier sentido. Esto lo que hace es desactivar el lado izquierdo de tu cerebro que se enfoca en el lenguaje y que te está fregando con que el tráfico es lo peor que existe y vas tarde y ya sabes. Y al enfocarte en uno de tus cinco sentidos, el lado derecho de tu cerebro se va a activar y este es el lado de la creatividad, el cual te va a dar la oportunidad de enfocarte en algo que normalmente no percibes y en ese momento estarás consciente del presente porque tu lado izquierdo te va a dejar de estar molestando con el pasado y con el futuro y cosas que no han pasado o cosas que ya no puedes cambiar. Y el estar presente... Vas a poder explorar cómo se siente estar de verdad en ese momento y así te vas a poder olvidar de las preocupaciones que conlleva el tráfico y vas a poder llegar a donde sea que vayas mucho más relajado. Y esto lo puedes aplicar en cualquier situación donde tu ego se esté apoderando de ti, te esté molestando con cosas que te están causando ansiedad o lo que tú quieras. Esa es la magia del mindfulness. Porque regresando al tema del tráfico, cuando te das cuenta que no hay nada dentro de tu control que puedas hacer para cambiar el curso del tráfico, te vas a dar cuenta que solo puedes cambiar lo que está pasando internamente. Y eso es cómo te sientes y lo que estás pensando. Y eso toma práctica, pero el mindfulness ayuda a reducir todos esos pequeños instantes de estrés que nos causa el vivir las vidas que llevamos hoy en día. Y creo que también cuando te das cuenta que de verdad el tiempo es finito, la idea de vivir con emociones negativas todo el tiempo es inaceptable. Cuando te vuelves más consciente de tu tiempo y del presente, y que lo único que de verdad importa es el ahora, te va a ser mucho más fácil identificar cuando te estás aferrando al pasado o al futuro. Porque normalmente, si te estás aferrando a cualquiera de los dos, no estás en paz. Siempre va a haber algo en el fondo de tu mente molestándote. Un tip para esto es que cuando sientas emociones negativas, no las trates de resistir ni ocultarlas. Porque si intentas hacer eso, les estás dando más importancia de lo que deberías. Estás poniendo de tu energía para resistirlas y no las estás dejando fluir. Se puede escuchar contraproducente, pero para liber <risa> liberarte de un sentimiento negativo, tienes que dejarte sentirlo, explorarlo, aceptarlo y dejarlo atrás. Es normal sentirnos negativos. A todo mundo nos pasa. Todo mundo, hasta los monjes, de repente sienten negatividad. Porque la vida no se trata de estar felices todo el tiempo. No se trata de ignorar nuestros sentimientos cuando no son positivos. Hay que tratar de encontrar paz y esto es lo que eventualmente nos llevará a más felicidad. No es fácil, nada bueno en la vida es fácil, requiere de mucha práctica, pero es una manera gratis y muy sencilla de mejorar la calidad de tu vida, vivir en el presente. Y por último, llegamos a la lección número 6. El tiempo es un recurso no renovable. Otra vez voy a parafrasear a Robin Sharma, quien dice que Quienes usan el tiempo sabiamente desde una edad temprana, tienen la recompensa de una vida rica y productiva. Esto me lleva a decirte que aprende de tus errores y observa los errores de los demás para evitar cometer el mismo error dos veces. Algo que hemos escuchado muchas veces, pero a lo mejor se nos olvida y no nos lo tomamos en serio, pero es súper importante. Aprende de tus errores. Hay algo que aprender de todas las experiencias. Todas las personas son maestros, todas las personas vienen a enseñarnos algo. Lo interesante es estar abiertos y en ese estado de, de aceptación de cualquier cosa que venga, hay algo que aprender. Y así. Tendrás mucho más tiempo para crecer porque te vas a empezar a equivocar menos. O por lo menos, obviamente te vas a seguir equivocando, pero no vas a pasar tanto tiempo pensando en lo que hiciste mal. Simplemente te das cuenta, tu aprendizaje quedó en el pasado, listo lo que viene. Y también es importante con esto de que el tiempo es un recurso no renovable, respeta tu propio tiempo, porque si tú no lo haces, Nadie más lo hará. Aprende a tomar mejores decisiones y haz que cada día de tu vida tenga una intención. Y eso fue todo. Para terminar, vamos a repasar las seis lecciones. Número uno. Nunca digas no tengo tiempo. Deja la carencia y enfócate en la abundancia. Número dos. Ve el tiempo como un regalo. Número tres. Usa tu tiempo para hacer cosas que le sumen a tu vida. Número 4. Pasa tiempo contigo mismo. Número 5. Vive el presente. Y número 6. El tiempo es un recurso no renovable. Espero de verdad que te quedes con alguna de estas lecciones... Y tomes acción desde hoy mismo, porque todas estas puedes empezar hoy mismo, no hay excusas. Cualquiera de estas te va a ayudar a mejorar cualquier aspecto de tu vida que tengas una área de oportunidad. Si te gustó este episodio, por favor compártelo con tus amigos, con tu familia, en tus redes, Taguéame y dime qué fue lo que más te gustó. Y también si algo no te gustó, dímelo porque todos los comentarios son buenos. Y por último... Te dejo la frase matona de hoy, que es. Siempre dicen que el tiempo cambia las cosas, pero en realidad tienes que cambiarlas tú mismo. Andy Warhol. Por favor sígueme en Instagram como vas tan rápido y también me puedes enviar un correo a hola arroba tan rápido punto com, por si tienes preguntas, recomendaciones o lo que sea que me quieras compartir. Nos escuchamos el próximo martes. Saludos a todos y cuídense mucho.